0: Audio Now.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Exklusiv Podcast. Ich bin Bella Lesnick und mein heutiger Gast ist die Frau, die exklusiv das Star Magazin erfunden hat und heute bis heute vor allem moderiert. Hallo Frau Kelludowich. Hallo liebe Bella. <lacht> Das ist so seltsam, nicht mit Frauke anzusprechen, wie ich anzusprechen. Ich sage ja sonst sag ja immer nur Frauke. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist und wir sprechen heute, wir haben uns hier zusammengefunden, liebe Gemeinde, um über das Thema, das die vergangenen Wochen aus, ja, aus mittlerweile den Weltnachrichten nicht mehr wegzudenken ist, nämlich Boris Becker, den wir ja alle als Tennislegende noch im Kopf haben und noch damals kennengelernt haben. Und Uns allen ist als Tennislegende ein Begriff und aktuell ist er aber vor allem durch seine Verurteilung wegen Insolvenzverschleppung in den Schlagzeilen. Stand jetzt wird er für zweieinhalb Jahre in einem Londoner Gefängnis sein und zwar, wie wir auch wissen mittlerweile, mit einem Mithäftling zusammen in einer 6,5 Quadratmeter Zelle. 23 Stunden am Tag davon eingesperrt, eine warme Mahlzeit am Tag, äh, schlafen neben der eigenen Toilette, das sind alles so Bilder, ne, wenn man sich das so vorstellt, ähm, und das im Zusammenhang eben mit dem Namen Boris Becker. Ich kann mir das ehrlich gesagt kaum vorstellen, Frauke, es wirkt so unwirklich auf mich. Wie, wie geht es dir, wenn du dir das imaginierst und vorstellst? Ja, Bella, du hast es ja eben total
0: anschaulich und richtig beschrieben und ich glaube, es geht uns allen so, also zumindest denen von uns, die noch niemals im Gefängnis eingesessen haben, zu denen äh, wir beiden ja auch gehören, mhm. möglicherweise <lacht> ähm, Und dann ist es, glaube ich, noch äh, unwahrscheinlicher. Und ich habe auch noch ein paar Mal gedacht, weil ich Boris jetzt ja auch schon sehr, sehr, sehr viele Jahre kenne und ich ja auch Teile seines Lebens- und Lebensstils natürlich auch kennengelernt habe, mhm. ist natürlich für so jemanden, der, ja, der in, immer in der Welt zu Hause war, der in den luxuriösesten Hotels und Absteigen gelebt hat, der die größten Motorjachten hatte, um übers Mittelmeer zu schippern, ja, für den ist es jetzt vielleicht sogar noch schlimmer. Nun mag der eine oder andere sagen, ja klar, gut, er hat sich das ja selber zuzuschreiben und das stimmt ja auch, ja, also ah. ganz pragmatisch gesehen ist das ja auch so. Er hat eine Strafe, die sitzt er jetzt ab, das, das ist gerecht natürlich, ja, also natürlich kann man immer darüber diskutieren, ist das zu viel, zu wenig, so, ne? da hat ja jeder auch immer noch eine Meinung dazu, aber er hat jetzt eine Strafe, die er anzutreten hat, die ja letzte Woche angetreten äh, ist, und ähm, seitdem, du hast das total richtig gesagt, es ist, schießen einem so Bilder durch den Kopf. Ne? Das krass, also das oder? ist, äh, ja, ich denke auch die ganze Zeit, also also ich muss die ganze Zeit, wenn ich bei mir im Bad stehe, dann denke ich immer, oh Gott, wie schön, dass man irgendwie doch die Tür hinter sich zumachen kann, mhm. wenn man irgendwie mal im Bad ist und einfach mal irgendwie auch alleine sein möchte, ja, und, und die Kinder nicht reinkommen oder der Mann, ja, und ich meine. Wenn der irgendwie auf Toilette muss, muss er einfach nur hinter so einem Vorhang sitzen und, mm. und, und der andere hört mit und, und ah, ah, also ja, vielleicht auch zu viel Information, ja, aber das ist es ist, ist, ist unvorstellbar, ne? Total. Das ist wirklich unvorstellbar. Und wie gesagt, Boris als als Boris als das weiß ich als sehr natürlich durch seine frühen Erfolge durch dieses Geld natürlich irgendwie immer auf der Sonnenseite des Lebens, immer irgendwie dieses wohlhabende Leben gelebt. ja. Also für den, das muss eine unglaubliche Situation sein. Und ähm, ja, ich muss sagen, wie gesagt, man kann über das Urteil sicherlich auch trefflich streiten, aber diese Situation, die wünscht man, glaube ich, niemandem.
1: Nee, und ich glaube aber auch ehrlich gesagt, diese Fallhöhe, ne, also, weil es ja auch gerade so schön beschrieben ist, irgendwie, er war immer auf der Sonnenseite des Lebens und Luxus war Hauptbestandteil seines, seiner Lebenswirklichkeit, ne? seit, seit er äh, so jung ist auch am Ende. Und dann dieser tiefe Fall, ne, also dieses Bild, das ist einfach so, so eine Diskrepanz, das emotionalisiert, glaube ich, auch deswegen so extrem. Und es war ja auch so, dass die Richterin, er stand in den letzten Wochen vor Gericht und es sind vier von 24 Anklagepunkten als schuldig für schuldig erklärt worden. Die Richterin hat ja auch immer wieder während des Prozesses betont, dass er keinen Promi-Bonus kriegt. Ne? Dass man auch so ein bisschen das Gefühl hatte, naja, ob das jetzt am Ende dann ähm, nicht ins Gegenteil so ein bisschen ver verkehrt wurde. Ne? Dass sie dann besonders es besonders genau genommen hat, besonders streng auch sein wollte, um eben nicht sich nachsagen zu lassen, ah ja, okay, das ist jetzt bestimmt ein Promi-Bonus gewesen. Du hast ja, warst ja auch während der Verhandlungen in London vor Ort. Wie, wie hast du das damals... Wie war die Atmosphäre? Wie hast du das wahrgenommen? Ja, ich war vor Ort und ich stand da ja auch vor
0: dem Gericht und ähm, habe ihn ähm, ankommen sehen. Äh, an der einen Seite äh, an der Hand seine Freundin Lilian. Auf der anderen Seite hat er einen, ähm, ja, hat er einen Koffer gehabt. Da waren angeblich Unterlagen drin. Ähm, und Noah war an seiner Seite. Aber wie gesagt, seine Hände hat er immer irgendwie, ja, er hat sich irgendwie festgehalten. Wie gesagt, mhm. auf der einen Seite auf diesem Koffer, auf der anderen Seite an seiner Freundin. Und er wirkte schon sehr, sehr, sehr geschlagen. Das muss ich schon sagen. Also diese Tage vor dem, äh, vor der Strafmaßverkündung, vor dem Urteil waren dann auch gar nicht mehr so viele Kamerateams da. Aber er weiß natürlich, dass das, dass das Weltinteresse da ist. Und ich meine, diese Bilder, die gingen dann auch relativ schnell ja viral. Das war schon, ähm, ja, das, das war schon auch eine besondere Atmosphäre, dass, dass man sieht, er geht da rein und er weiß natürlich auch, was den Leuten in dem Moment im Kopf rumgeht. Aber Bella, ich muss dir wirklich sagen. Hm. Ich habe nicht gedacht, dass der für so lange Zeit ins Gefängnis geht. Ich glaube, wir haben alle gedacht, ach, der geht da auch irgendwie wieder raus, wie es damals war hier in Deutschland. Und genau. ähm, Er wird irgendwie wahrscheinlich eine Bewährungsstrafe kriegen oder eine Geldstrafe. Ähm, und Ehrlich gesagt, ich glaube, er hat selber auch nicht damit gerechnet. Also wenn meine Recherchen stimmen, dann hatte er für den Abend des der Strafmaßverkündung, also der Freitagabend, hatte er einen Tisch reserviert mit der ganzen Familie in, im Cipriani in London. Das ist ein Mega-Restaurant teuer, luxuriös, edel, Sterneküche. Und er hat, glaube ich, damit gerechnet, dass er da seinen Sieg, wie auch immer, feiern wird. Und wenn es eine Bewährungsstrafe ist, die er aber natürlich nicht absitzen muss, sondern die er zu Hause verbringen kann. Aber damit hat er, würde ich jetzt mal vermuten, nicht gerechnet. Und die Familie auch nicht. Wir haben ja, ähm, äh, am, am selben Tag noch ein Interview geführt mit Lilly, mit seiner Ex-Frau und die hat auch nicht damit gerechnet. Mhm. Man muss sich vorstellen, der gemeinsame Sohn ist zwölf Jahre alt, Amadeus. Der ist nun auch nicht mehr zwei, der ist zwölf. Ja? Und ja, die ja. Lilly hat uns erzählt, ich, ich habe dem Amadeus gar nicht gesagt, dass es in Betracht kommt, dass Papa ins Gefängnis muss. Also mhm. auch die hat nicht damit gerechnet. Also insofern ähm, wird das jetzt äh, für die ganze Familie ein Riesenschock gewesen sein.
1: Und es ist, es hat ja auch lang gedauert, ne? Also bis das Strafmaß dann endlich verkündet wurde. Und mir ging es so. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe das Gefühl, an jedem Tag, wo, man, wo es dann wieder verschoben wurde und wo man gewartet hat, habe ich das für ein Zeichen als Zeichen gewertet dafür, dass dann eben, dass es tatsächlich nicht so schlimm ausgehen wird. ne? Und als es dann verkündet wurde und er am selben Tag ja noch in dem Moment irgendwie die Handschellen angelegt bekommen hatte und irgendwie dann weggebracht wurde, ohne um sich verabschieden zu dürfen auch. ne? Also, du hast ja auch in mehrere Male jetzt auch getroffen, hast ihn ja jetzt gerade auch schon so ein bisschen beschrieben, was glaubst du, wie, wie, er, also wie dieser Moment für ihn gewesen sein muss? Auch mit dem, was du gerade beschrieben hast, dass er eigentlich dann so der Typ ist, der dann wahrscheinlich davon ausgegangen ist, es wird schon gut ausgehen, in Anführungsstrichen. Wie glaubst du, wie war dieser Moment?
0: Ja, wir hatten ja auch äh, Kollegen von uns. Unser ähm, britischer äh, Reporter Dan Farrington saß ja im Gerichtssaal, während das Strafmaß verurteilt ist. Ich hatte danach mit ihm gesprochen. Und er sagt, der ist natürlich in dem Moment total in sich zusammengerutscht. Und das kann man ja auch verstehen. Hm. Also der hört dann dieses Strafmaß. In dem Moment realisiert er, ich gehe ins Gefängnis. Ich habe gestern meinen Sohn zuletzt gesehen. Ich habe gestern meinem Sohn den letzten Kuss gegeben. Ich sehe Noah jetzt hier noch neben mir. Aber auch den werde ich jetzt länger nicht sehen. Lillian, meine Freundin, die sehe ich hier durch die Glasscheibe. Wer weiß, wann die mich wieder besuchen kann. Wie wird die nächste Nacht sein? Wie wird der nächste Tag sein? Ich meine, du musst dir das vorstellen die in dem Moment, wo, wo der aus diesem Gerichtssaal geführt wird und in diesen Gefängniswagen gebracht wird, mit Handschellen, dieser Gefängniswagen, der wurde vorher dort, dort hergefahren. Also auch das war ein Bild, das ist für mich das fürchterlichste Bild, dass du, ah. dass du diesen Gefängniswagen da schon siehst, der, der auf dich wartet. Das ist so ein bisschen wie jemand, der, der irgendwie schon den Galgen sieht, kurz bevor er gehängt wird. Also äh, ist schrecklich. Und dann hat man ihm in der Sekunde die Schnürsenkel abgenommen, weil man, weil man äh, natürlich aus Sorge vor, vor, ja, vor Selbsttötung, für, vor was auch immer, es wird aus Sicherheitsgründen werden ihm sofort die Schnürsenkel aus den Schuhen gezogen. Ja? Also das sind alles diese... Details und diese Bilder, die einen natürlich auch verstören. Das ist ja ganz klar. Ah. Und nochmal, auch wenn natürlich viele sagen, er hat es verdient und, und es ist richtig so und er hat ja möglicherweise auch nicht aus Fehlern gelernt. Das ist das eine. Und da, ja, wie gesagt, da, da kann man auch trefflich drüber streiten. Aber am Ende ist es ganz egal, was wir darüber sagen. Die Richterin hat entschieden und er muss es akzeptieren. Aber da, der Rattenschwanz, der da dranhängt, das, was dann mit einem passiert... Das ist natürlich, wenn ein unbekannter Mensch verurteilt wird, dann machen wir uns darüber gar keine Gedanken. Aber in diesem Fall ist es Boris Becker. Mhm. Und äh, Boris Becker kennen wir eben aus äh, anderen Situationen, die nichts mit... Ähm, Strafen zu tun haben, mit Gefängniswagen die vorfahren, mit Schnürsenkel ent, äh, entfernen, mit Handschellen anlegen, mit in einer Acrylbox sitzen, äh, äh, während er sich das, das Urteil anhört. Das hat mit all dem nichts zu tun. Und das
1: ähm, das
0: macht auch was mit uns.
1: Also mit mir auf jeden Fall. Und ich weiß, dass es unheimlich vielen so geht. Total. Und das Ding ist ja, man hat ja auch immer so, auch während des Prozesses, ähm, hieß es ja auch, dass das ähm, eine Verteidigungslinie sozusagen seiner seiner Anwälte auch war, dass sie erklärt haben, dass, der, dass er ja gar nicht anders konnte. Er wurde sozusagen zur, ähm, ja, äh, was ist das Gegenteil von Selbstständigkeit? Hm, ja, Unselbstständigkeit. Unselbstständigkeit, richtig, vielen Dank. So Unselbstständigkeit erzogen, weil er halt immer von klein auf mal diese Beraterteams um sich rum hatte, ne? Und dann, also ich, ich merke halt immer so bei mir, dass man auch denkt, naja, gut, er ist jetzt halt auch erwachsen, man, man, könnte schon auch annehmen, dass man dazulernt. Aber auf der anderen Seite ist das ja etwas, was bestimmt sicherlich noch in ihm wohnt, ne? Dass er halt sich nicht so, also, dass er das gewohnt ist, dass sich andere um sowas kümmern und dann jetzt plötzlich derjenige zu sein, der dann aber diese Strafe dann annehmen muss. Ne? Das stelle ich mir so schlimm vor, so, so schwer auch. Und da ist ja auch, du hast ja Lilian schon erwähnt, irgendwie auch ähm, gerade, glaube ich, eine ganz, ganz ähm, wichtiger, ein ganz wichtiger Mensch äh, in der Situation aktuell. Sie war ja auch immer bei den Anhörungsterminen dabei, du hast sie da ja auch gesehen. Wie, wie, war, wie, war, wie hast du sie wahrgenommen? Hast du das Gefühl gehabt, dass er sich tatsächlich, also du hast es ja auch schon beschrieben, aber dass sie ihm auch eine Stütze sein kann? Also hast du sie als die Stärkere in dem Moment auch wahrgenommen? Also ich habe Boris eigentlich immer als jemanden wahrgenommen, der immer auch dann besonders stark war, wenn er eine Frau
0: an seiner Seite hat. Er hat sich auch immer starke Frauen ausgesucht, immer Frauen, die auch ähm, wissen, was sie wollen. Und ähm, ich Lillian ist tatsächlich die, die erste und einzige, also zumindest von den Frauen, die jetzt auch sehr öffentlich wurden durch Boris Becker, die ich noch nicht persönlich kennengelernt habe. Ähm, das war schon wichtig für ihn, das hat man auch gesehen. Ich meine, das ist, eine, das ist auch eine Erscheinung, die Frau, die kam natürlich immer wie aus dem Ei gepellt, davor gerecht an, hatte irgendwie die höchsten Pumps, an die man sich vorstellen kann, immer eine Mega-Designertasche am Arm und an der anderen Seite eben Boris Becker und ähm, das äh, das war wichtig das hat man gesehen und ich finde eine ganz tolle Rolle hat der Noah gespielt also da äh, dass der da jeden Tag bei ihm war und ach der hatte irgendwie auch so was erwachsenes plötzlich ich hatte irgendwie das Gefühl der, ah. der Noah ist auch irgendwie erwachsen geworden nein das ist ich meine wer möchte denn bitte sowas schon alleine durchstehen das kann man sich ja überhaupt nicht vorstellen also wenn du da an, schon allein wenn du da ankommst und wenn dann die ganze die ganze presse da steht und neugierige und fans und fanclubs da waren ja auch Boris becker fanclubs vom gericht ja also All das kann man sich gar nicht vorstellen, dass man sowas alleine durchzieht. Und insofern war das jetzt schon wichtig. Ob diese Liebe jetzt hält, ich würde es ihm wirklich wünschen über diese Zeit. Aber Fakt ist auch, die sehen sich halt nicht länger als ein paar Minuten bei einem Besuch. Ne? Wann er rauskommt, im Moment alles noch ein großes Fragezeichen. Hält ah. sie das durch? Ist diese Liebe stark genug? Ich weiß es nicht, dafür kann ich die Liebe wenig einschätzen. Aber für ihn war das jetzt schon mal ganz besonders wichtig. Aber Boris Becker hat sich immer dadurch ausgezeichnet, der hat bestimmt auch privat viel Scheiße gebaut. Aber der hat natürlich diese Patchwork-Familie ganz gut in Schuss. Und da sind ja teilweise auch die Frauen gegeneinander gewesen und aufeinander losgegangen. Und das hat sich jetzt alles durch diese... Durch diese, durch diese Gefängnisstrafe hat sich das, glaube ich, jetzt alles relativiert. Na, sie, die, die Lilly hat ja auch im äh, im letzten Jahr die Lilien, die Neue, ist ein bisschen angeschossen, weil sie gesagt hat, lass meinen Sohn in Ruhe. Die waren gemeinsam im Urlaub und dann war sie dann irgendwie auch nett mit dem Sohn, mit dem Amadeus.
1: Genau. Und
0: Lilly hat ja jetzt im Interview gesagt, es täte ihr leid und, und, und sie will das jetzt, sie will das klären und sie will da jetzt eine gute Basis haben. All das hilft ja. Also ich glaube, wenn du im, im Gefängnis sitzt und du weißt jetzt, da zerstreiten sich auch noch alle deine Frauen und Ex-Frauen, dann ist das natürlich nochmal furchtbarer. Die halten jetzt zusammen und ähm, das ist ganz gut. Er ist eben ein Typ, der immer auch, ähm, der immer auch dann besonders stark war, wenn er eine, eine starke Frau äh, an seiner Seite hat. Und brauchst du vielleicht auch, weil, du hast es eben schon angesprochen, Bella, er ist sicherlich jemand, der ganz früh ähm, sehr, sehr verwöhnt wurde qua seiner Erfolge und äh, der, der musste ja keinen Führerschein machen, der musste nicht selber tanken, der musste sich auch sein Klopapier nicht selber im Supermarkt kaufen, das ist dem alles hinterhergetragen worden. Und, ähm, da, und aus, aus dieser Phase ist er zu hundertprozentig rausgekommen. Und natürlich muss man sagen, er ist heute über 50. Der hat noch verdammt nochmal über seinen, über seinen, ähm, Geldbescheid zu wissen. Das muss der einfach. Das dürfen wir erwarten. Aber er ist, er hat das nicht hundertprozentig, diesen, diesen Sprung hat er nicht hundertprozentig geschafft. Aber diese Anfänge, die sind für mich auch ganz klar erklärbar. Das eint übrigens mit vielen Superstars. Ich habe vor ganz, ganz vielen Jahren in Las Vegas mal Siegfried und Roy getroffen. Die waren da, da, da die haben genau dasselbe erzählt. Aha. Die haben gesagt, wir waren in unserem Leben noch nie in einem Supermarkt. Das, wir hatten immer Menschen, die uns das Zeug gebracht haben, was wir brauchen. Und das war bei Becker nicht anders. Der, Ich meine, du kennst es auch. Man, man rennt oft irgendwie von Bahnsteig zu Bahnsteig und sucht den Zug und man läuft auf dem Flughafen. Man muss sich irgendwie selber orientieren, wo man jetzt hin muss, wo der Flug geht. Der Boris ist einfach immer nur hinterhergelaufen. Da bin ich mir sicher. Aha. Und das ist natürlich bequem, aber das macht auch den Kopf so ein bisschen lahm. Und er hat es nicht geschafft, eben diese Finanzen, die ja auch ein spannendes Thema sind, die die hat er immer abgegeben, das haben andere für ihn gemacht. Ja, und heute sieht er natürlich, da haben viele auch ähm, partizipiert. und und, ähm, und er hat am Ende das nicht gerafft, dass er sich da wirklich auch jetzt mal erwachsen aufstellen muss und das selber ordnen muss. Und das ist ihm nicht
1: gelungen und das ist ihm jetzt leider auch auf die Füße gefallen. Hm. Ja, aber es ist ja so, ne? Das ist ja tatsächlich auch eine Frage, die, die ich mir dann gestellt habe, weil er hat ja, es ist ja nicht sein erster Skandal und die Frage, die ich im Kopf hatte, war auch tatsächlich, wie kann das sein, dass vor allem, also ich meine, dass man nicht mit Geld umgehen kann oder sich da vielleicht nie drum kümmern musste, das immer abgegeben hat und das auch total in Ordnung ist und auch lange, wenn es funktioniert, ist es ja auch, ist ja auch nichts einzuwenden, ne? Aber ähm, er hat ja auch nicht wenig verdient. Ne, dass man sich dann fragt, wie kann das sein, dass jemand, der so viel Geld macht, dass das am Ende dann sich in, in so eine Situation dann verkehrt. Kannst du dir das irgendwie erklären? Ich glaube, er hat einfach total den Überblick verloren. Ich persönlich kann es
0: mir, wenn du mich ganz persönlich fragst, mir das nicht erklären, weil ich bin einfach immer jemand, der denkt, lieber was zur Seite legen für schlechtere Zeiten. Hm. Ich glaube, dieser Gedanke, der ist ihm irgendwie nie gekommen. Und dann kamen natürlich äh, viele Frauengeschichten, teure Scheidungen, Kinder, alles muss bezahlt werden. So ist das ja nun mal. Aber ich meine, was soll denn jetzt ähm, Emma Kasubke sagen, die nicht so viel verdient, aber die auch mit ihrem Geld auskommen muss. Also da hält sich, glaube ich, bei vielen das Mitleid auch echt in Grenzen. Äh, und wie du richtig sagst, er hatte total viel Geld. Und wenn man es ein bisschen schlauer angestellt hätte, dann dann hätte man auch was zur Seite gelegt und hätte nicht einfach immer nur über seine Verhältnisse gelebt. Ne? Aber das Leben ist natürlich dann zuckersüß. Und das Problem war eben, er hat schon mal, er, er hat ja schon diese Warnschüsse bekommen. Nicht? Und er hat, er, er ist ja nun schon mit dem, was die Finanzen angeht, mit dem, mit dem Gesetz in, in, in Turbulenzen geraten. Dass es ihm wieder passiert, ja, da sagt dann eben dann vielleicht auch die Richterin, so jetzt aber nicht. Jetzt müssen wir aber hier die nächste Bombe zünden, ja? Ja. die nächste Rauchbombe zünden. Und ähm, so, so ist es jetzt gekommen kommen. Ne? Und ich, ich hoffe sehr, ich hoffe sehr, dass er jetzt vielleicht dann doch die, die Zeit findet und die ähm, ja, vielleicht auch die wirklich die Ehrlichkeit mit sich selbst, dass er sieht, dass er auch was verkehrt gemacht hat. Mhm. Die, die Kritiker die, die haben häufig gesagt, ja er war da auch unbelehrbar. Also ich hoffe er zieht jetzt wirklich seine Lehre daraus dann wäre es gut. Ne? Mhm. Denn er ist er ist ja überhaupt kein verkehrter Mensch. Das muss man wirklich sagen. Also mit Hatte mit so ein bisschen weh, dass die Richterin gesagt hat, er habe einen schlechten Charakter. Das möchte man ja über sich auch nicht hören in so einem Gerichtssaal. Ja. Ich glaube das eigentlich nicht. Ich, ich glaube, er ist da einfach wirklich Opfer seiner selbst geworden. Und das ist einfach bedauerlich bei jemandem, der mit der uns mit so viel, äh, mit so vielen tollen Matches einfach glücklich gemacht hat und der uns gezeigt hat, wie es geht zu kämpfen. Meine Güte, was hat dieser Typ gekämpft? Ja, ich meine, der war doch ein solches Vorbild, ja. Also wann, ich dachte immer früher, das Match war, ist längst verloren, der hat das rumgerissen, das konnte doch nur der Bäcker. Und jetzt reißt er das plötzlich nicht mehr rum. Also der muss das
1: jetzt schaffen. Ich würde ihm das so sehr wünschen. Mhm. Aber vielleicht kann er das ja auch nochmal abrufen. So diese, diese Fähigkeit. Es ist ja auch, also wenn man im Sport erfolgreich ist, ist es ja irgendwann entscheidet auch die mentale Fähigkeit sozusagen. Ne? Also ja. irgendwann ist es dann nicht mehr die Fitness sozusagen, sondern einfach so wie, wie stelle ich mich an in so ein Match, um eben diesen Druck, den so ein Match auch dann irgendwie bedeutet, aushalten zu können. Und das ist dann das, was den Erfolg ausmacht. Und vielleicht Vielleicht, wer weiß? Ne, vielleicht kann er das irgendwie nochmal abrufen, weil er wird es am Ende auch brauchen. Weil dieses Gefängnis, ähm, in das er jetzt dann, in dem er sich befindet, das ist ja, das hat's ja wirklich in sich, ne? Das ist eins der größten in England, ja. viktorianisch. es das heißt, es soll kalt sein, extrem laut, schwerst, kriminelle sind da untergebracht. Es ist im Übrigen auch nicht so ganz weit weg von, von Wimbledon, von dem Tenniscourt, wo er dann 85 zu dem Star wurde. Also es ist wirklich ein krasser, krasser Kontrast ne, zu dem Leben, was er sonst immer gelebt hat. Und ähm, wie gesagt, wir wissen nicht, ob er vielleicht wegen guter Führung raus kann früher und so. Das wird sich alles noch herausstellen. Aber ähm, meinst du, dass er sich von dieser, ja, von dieser Erfahrung, die er da jetzt auch machen wird äh, in der Zeit, dass er sich davon erholen kann? Weil das ist ja schon, also das, ja, muss man verkraften können. Ne? Also da braucht man auch Fähigkeiten und Fertigkeiten für, um das zu schaffen. Also Bella, ich glaube, ich, also ich würde mal sagen, jeder Mensch, der mal im
0: Gefängnis war und ich war tatsächlich mal für zwei Stunden drin, um da zu drehen, mhm. ähm, es ist ewig her, aber ich kann dir nur sagen, ich war nach den zwei Stunden so froh, da wieder raus zu sein. Hm. Und ich, ich war nicht eine Sekunde in diesem Gefängnis und war eingesperrt, sondern ich habe da gedreht ja. und habe mir so eine Zelle angeguckt und habe mit Frauen, es war damals ein Frauengefängnis, mit denen gesprochen für eine Reportage. Und es gibt es ist so, ein, so ein bedrückendes Gefühl. Ich war damals so glücklich, ich weiß das noch, Tage danach noch, habe ich davon geträumt, wie es wohl wäre, eingesperrt zu sein. Ich möchte mir das nicht vorstellen. Und für ihn ist es jetzt Realität geworden. Und ich bin mir ganz sicher, das macht was mit einem. Der wird nicht derselbe sein, wenn er da rauskommt. Was es mit ihm macht, weiß ich nicht ich hoffe, dass die Familie ihn da auffangen kann. Ich hoffe, dass er selber das als etwas verbuchen kann, dass das eine Erfahrung ist, was man da auch immer mitmacht. Aber ich, das, das, das kann nicht spurlos an einem vorübergehen. Wie gesagt, und ich spreche von zwei Stunden Erfahrung als Reporterin in einem Knast. Das ist schon etwas ähm, etwas ganz Spezielles. Und ähm, ja, ich wie gesagt, ich hoffe, dass auch im Nachgang da die Familie für ihn da ist und und dass er das selber vielleicht auch, dass er seine äh, seine Dinge daraus zieht und seine Lehren daraus zieht und und vielleicht kann das umdrehen. Vielleicht gelingt es ihm wie damals im Sport, mhm. dass er das Ganze ins Positive ins Positive zieht. Denn eines muss man ihm sagen, das ist ihm ja nicht gelungen. Er war einfach, glaube ich, kein guter Geschäftsmann. Das ist einfach, das hat er einfach nicht auf die die Reihe gekriegt. also ähm, Und und vielleicht muss man das einfach auch, diese diese Erkenntnis dann irgendwann haben mit Mitte 50, sagen, okay, das kann ich eben nicht, also backe ich andere Brötchen. Das müssen ja gar keine kleineren sein, aber andere. Ah. Ne? Und ähm, ja, also je nachdem, wie lange er da jetzt sitzt, ich glaube, er weiß ja jetzt auch noch gar nicht, wie lange er da sitzen wird, aber es ist schon,
1: das wird, das wird was mit ihm machen, da bin ich mir ganz sicher. Und es ist ja auch so, ne? du hast Amadeus auch schon erwähnt und Lilly, die mit uns gesprochen hat im Interview, ähm, dass Amadeus nichts davon wusste, dass das eine Option ist, dass sein Papa tatsächlich eingesperrt ist für für eine lange, lange Zeit und dass äh, Lilly uns erzählt hat, dass sie ihm das jetzt irgendwie erklären muss ne? und dann stelle ich mir aber auch Boris vor, der dann jetzt da im Gefängnis gerade sitzt und irgendwie denkt, okay, wow, ähm, damit hat Amadeus nicht gerechnet, der, ähm, und wenn ich hier tatsächlich dann die zweieinhalb Jahre bleiben muss und keinen Kontakt ähm, haben werde zu ihm, dann ist das ja auch zweieinhalb Jahre verlorene Zeit mit meinem Kind. Ne? Also wenn man sich das so als, ich meine, du hast auch Kinder, ich habe auch ein Kind, also ich kann mir das, das finde ich so bedrückend, also diese Vorstellung, ne, also nicht nur die eigene Erfahrung, die man dann vor Ort macht. Das ist ja das eine, aber zu wissen irgendwie, was das, was die Angehörigen jetzt auch gerade irgendwie durchmachen müssen. Und gerade, wenn man sich dann irgendwie vorstellt, was das dann eben für ein für einen Zwölfjährigen ist, ne, dann der dann ein Teenie, Teenie ist. Wenn der Papa rauskommt, ne? Ja, ich meine, zwölf ist ja ein
0: ganz, äh, ja, ist ja auch ein ganz wichtiges Alter. Ich meine, da tut sich ja so viel bei den Kindern. Wie gesagt, da sind die ja auch nicht, mehr, der ist ja nicht dumm, der, der ist ja nicht unwissend. Der liest ja Zeitungen, der wird ja das alles mitverfolgen, was da mit seinem mhm. Vater passiert ist. Ich ich weiß es nicht. Du, vielleicht macht da auch Lilly und auch Boris Vorwürfe, dass die ihm nicht die Wahrheit gesagt haben. Ne? Ich, ich weiß nicht, wie, wie man selber äh, damit umgehen würde, ob man den Kindern sagen würde, du, es kann irgendwas passieren, dass Papa ins Gefängnis geht. Vielleicht hätte man es auch nicht gesagt. Ne? Ah. Aber da hängen eben unheimlich viele Dinge dran. Ähm, die, ähm, ja, es ist wirklich ein, ähm, es ist, es ist wirklich ein, ein Schicksal, ne, und nun kann der eine oder andere wieder sagen, gut, das ist ja nicht der Einzige, das wird auch anderen passieren, ja, das stimmt, aber wir haben ja eben auch an den großen Erfolgen teilgenommen und er hat uns teilhaben lassen, und natürlich auch an all den Liebschaften und an äh, unehelichen Kindern, an Besenkammerkindern und so weiter und so weiter. Also Boris ist da sicherlich eine schillernde Figur. Äh, Gerade bei uns in England ja auch sehr bekannt. Ähm, aber ich Deshalb, deshalb ist das jetzt schon auch etwas Besonderes und deshalb reden wir beiden ja jetzt auch gerade darüber.
1: Genau, naja klar. Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend, Frauke. Ne? Also wir wissen halt tatsächlich ja nicht, äh, da bewegt sich ja gerade noch ganz viel, ähm, ob er jetzt in Berufung geht, was das dann für einen Ausgang haben wird. Das äh, könnt ihr alles auf vip.de dann aktuell nachlesen oder natürlich auch bei exklusiv im Fernsehen sehen. Da sind wir ja ganz aktuell immer dran an den Entwicklungen und ähm, ja, wir werden sehen. Ich meine, da gibt es ja einige Spekulationen, ob er wegen Überfüllung eventuell doch noch verlegt wird und so. ne? Oder doch der freie Vollzug. Ähm, ja, da passiert ganz viel. Bleibt einfach auf dem Laufenden ähm, bei, im Fernsehen bei uns oder auf VIP.de online. Und ähm, ich sage dir danke, Frauke, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, ganz gerne. Du, Wir können auch gerne natürlich,
0: wenn es da die nächste Entwicklung gibt, dann reden wir weiter. Unbedingt. Ich bin ganz gespannt. Ähm, und äh, ja, die, die die Facts, du hast es eben schon gesagt, die sind natürlich nachzulesen. Und äh, ich bin irgendwann gespannt, wenn er vielleicht auch selber spricht und dann uns nochmal wirklich daran teilhaben lässt, wie das auch so war, eben auch emotional. Das ist immer das... Was uns ja auch so sehr interessiert, ne? Wie wie ergeht es ihm, ne? Was was mag der da im im Knast? Wovon träumt der, mhm. ne? Wie wie sind diese Situationen? Du hast eben schon diesen engen Raum angesprochen. Das ist ja einfach, ähm, ja. Es geht uns ja auch so. Wir haben irgendwie mal schlechte Laune. Wenn ich schlechte Laune habe, dann renne ich immer bei mir in den Garten mhm. oder andere auf dem Balkon oder auf die Straße. All das geht ja nicht, ne? Genau. Ähm, ich bin bin wirklich ähm, gespannt, auch wie er sein wird und wie er sich ähm, präsentiert, wenn die Zeit dann irgendwann rum ist. Ich glaube sogar übrigens das ist wie bei so einer unangenehmen Geschichte, bei einer Klausurenphase oder mhm. so. Dann, da ist die um und dann oder, weiß ich nicht, ein Beinbruch. Dann denkt man hinterher, ach, so lang war es ja gar mhm. nicht. Äh, aber wenn man mittendrin ist, dann kommt einem diese Zeit, muss einem ja unendlich lang vorkommen. Ne? Und wenn, weiß nicht, wenn man jetzt aus dem Fenster guckt und die Sonne scheint und man denkt, ach, mhm. wo könnte ich jetzt als nächstes mit dem Fahrrad hinfahren? Ich meine, das sind alles Dinge, die für uns selbstverständlich sind. Und für ihn eben nicht mehr. Und das wird, das ist natürlich schon auch, das wird schon nicht einfach sein. Also, wie gesagt, menschlich tut mir das schon auch leid, weil er hat uns unheimlich viel, er hat uns auch unheimlich viel Freude bereitet und und du und ich wir wissen es als Exklusivmoderatorinnen. Er hat ähm, er hat uns auch an seinen familiären Geschichten teilhaben lassen. Wir haben damals ich stand neben dem Altar, als er Lilly geheiratet hat. Mhm. Da hat ganz Deutschland drauf geblickt, ja. Ähm, und insofern kann ich nur ganz persönlich sagen, ich wünsche ihm da echt, dass er da einigermaßen unbeschadet rauskommt und dass er ähm, ja, dass er vielleicht reflektiert, aber äh, das Ganze vielleicht tatsächlich ins Positive umdreht. Ja. Und das glaube ich, das kann er
1: als, als, als intelligenter Mann, als Sportler. Genau, und ich glaube, die Fähigkeiten hat er auf jeden Fall und es ist ihm tatsächlich zu wünschen. Und wenn du ihn dann gesprochen hast, spätestens dann äh, sprechen wir uns hoffentlich auch wieder hier im Podcast. Auf jeden hm. Fall, das machen wir. Hm. Okay, dann. Ich bin übrigens Fan deiner Podcasts und ich höre immer. Super, Frauke, dann hm. kannst du doch jetzt auch noch Werbung machen, dass die Leute sich uns bitte abonnieren und jeden Samstag dann natürlich reinschalten. Genau,
0: also abonnieren ist ja wohl <lacht> ganz klar und Samstag
1: reinschalten
0: auch. Ähm, ich, ich kenne ganz viele, die gar nicht genug von exklusiv kriegen. Und die sagen immer, unter der Woche ist die Sendung so kurz. Und dann sage ich mal: gut, es gibt ja eine Wochenendsendung und es gibt ja auch äh, den Podcast.
1: Und da kriegt und man dann auch noch, kriegt man auch noch ein bisschen mehr davon. Ne? Genau. Prima, ja. Frage. Ach toll. So, jetzt ist das Paket rund. Dann können wir nur noch äh, Tschüss und eine schöne Woche wünschen. Bis nächsten Samstag. Macht's gut. Tschüss. tschüss. Bin gespannt auf nächsten Samstag.
0: No.